0: Сегодня в этом видео я хочу рассказать 7 шокирующих фактов про Рождество, в которые даже трудно поверить. Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь и добро пожаловать на Штунда Перед тем, как мы начнем, если вы еще не подписаны на мой YouTube, обязательно подпишитесь, помогите мне распространить принципы Царства Божьего среди большего числа людей. Номер один, Шокирующий факт. Рождество является без преувеличения самым гонимым, самым преследуемым праздником в мире. Такого не было ни до, ни после, ни сейчас. Ни на... Только Рождество преследуют во многих странах. Сегодня в некоторых мусульманских, буддийских или коммунистических странах Рождество находится под полным запретом. Если власти найдут, что вы празднуете каким-то образом Рождество, вам грозит просто вдумайтесь в этом в советском союзе рождество тоже было под большим запретом это был рабочий день я помню мои родители вставали рано в 6 утра э, и шли в церковь до работы потому что коммунисты специально делали рабочий день и любые праздники это просто запрещалось мы праздновали рождество подпольно. сегодня к сожалению что мы наблюдаем, что в Америке и в Европе из-за толерантности тоже пытаются запретить Рождество. Смотрите, что я откопал. Исполнительный комитет Европейского Союза подготовил документ на 32 страницы и подал в Европу в European Commission, чтобы все страны Евросоюза употребляли не Рождество, а Холидей выходные, чтобы не обидеть людей, которые с других религий или которые просто не празднуют Рождество. Представьте себе, что они хотят пропихнуть, чтобы в Европе на магазинах нигде не вывешивали с Рождеством, а просто говорили э -э -э, с праздниками. Это настоящее гонение на современных христиан. Во что вообще трудно даже поверить. Номер два. Украинская православная церковь УПЦ будет праздновать Рождество 25 декабря. Вы все правильно услышали. Смотрите, как передает канал Espresso TV, на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви УПЦ было принято решение, что священникам разрешается совершать рождественское богослужение 25 декабря. В это трудно поверить, что православные уже начнут праздновать Рождество, Тоже вместе с нами 25 декабря. Я об этом давным-давно, уже лет 8, наверное, говорю, что протестанты первые должны перейти на правильную дату. И вот, наверное, к стыду нашему, что уже православные переходят, а некоторые протестанты до сих пор празднуют еще 7 января. Недавно я снимал видео, вы можете найти на моем ютубе, три причины, почему христиане должны праздновать Рождество 25 декабря. Номер три. Самый шокирующий факт, что сегодня, к сожалению, многие христиане, называемые, ненавидят Рождество. Вы не поверите, это просто шок. Коммунисты преследовали, ненавидели, понятно. Другие религии преследуют, это понятно. Но когда христиане... Начинаются такие теории, это день солнца, солнечного стояния, это язычество, Христос не родился 25 декабря, а когда, а я не знаю когда и так далее. Эти все, эти все теории конспирации против Рождества проталкивают свидетелей Иеговы по одной простой причине. Они не празднуют Рождество, потому что они не верят, что Иисус Христос всемогущий Бог. Они не верят в Иисуса, они верят, что Иисус есть, был, но не верят... Того Иисуса, в которого верим мы. Для них Он не всемогущий Бог, Он не равный Богу и Для них празднование Рождества, та, это никакой э, не праздник. И они там говорят, и Рождество это язычество, Иисус не родился 25 декабря, Он не мог родиться в этот день, потому что пастухи пришли, пастухи посли овец, зимой это не может быть. Раскрою секрет, никому не говорите, между нами Иисус родился в Израиле, а не в России. Там зимой пасут овец, и в декабре температура может достигать 15 по Цельсию. Никому не говорите, это секрет. Вообще, смотрите, интересно, если говорить, Иисус там не родился 25 декабря. Ученые доказывают, что Иисус родился в 4 году до нашей эры, а не в первом, не в нулевом. Поэтому, если вы, например, родились в 1980 году, то по-настоящему, по-правильному, вы родились в 1976, потому что календари ошиблись. Поэтому вы неправильно празднуете свой день рождения. Понимаете? Поэтому что получается? Если календари ошиблись, а вы празднуете свой день рождения в 1980 году, оказывается, это не 80 76 Вы старше на 4 года. Поэтому не нужно вставать христианом на путь с коммунистами и становиться преследователями этого праздника. Не нужно рассказывать про какое-то язычество, про какие-то там корни, про какие-то еще вещи, а я слышал, а я читал. Кто-то специально, кто ненавидит Рождество, подкинул эту пушку, эту лжетеорию. Христиане поверили, и теперь сегодня христиане, я не могу в это все даже поверить, что христиане выступают против Рождества. Сколько мне пишут? Это стыд и срам. Номер четыре. Рождественская елка не является язычеством. Для многих тоже это шок. Это в последнее время началась атака против атрибутов рождественских разных там елка, колядки украшения, фигурки. Это, мол, все язычество. Смотрите, я не буду много говорить о елке, есть отдельное видео. Первым человеком, который поставил елку, был Мартин Лютер. Нету ни одного доказательства, что елку использовали язычники до этого. Второе. Православная церковь запрещала елку, если почитать до революции они говорили это протестантская традиция третье коммунисты за елку могли посадить в тюрьму доходило до того что ходили по домам комсомольской патрули и проверяли если елка или нет если была елка они могли посадить в тюрьму но понимаете потом уже прошло ребрендинг я об этом сейчас поговорю но елка имеет христианские традиции это сделал мартин лютер Хорошо, припустим, припустим, хотя это не так, что язычники поклонялись елке и использовали ее в неправильных целях во-первых, елка это божье творение во-вторых, смотрите, Библия ясно в Старом Завете говорит, что 80% Израиля поклонялось корове, они поклонялись тельцу когда Израиль отделился на два колена и 10, то 80% пошло за Ровуамом, и они сделали себе два тельца и ходили туда каждый год и поклонялись, телец в английском переводе это корова, теперь получается, если они поклонялись корове, то христианам нельзя иметь коров и нельзя пить молоко. Поэтому в следующий раз, когда вы пьете молоко, это языческая традиция. А если вы еще едите корову или, ви, или просто имеете коров, это, понимаете, корове поклонялись это язычеству. И люди поклонялись этой корове. Это написано в Библии. А вы сегодня кушаетесь эту говядину, пьете молоко? Про елку ничего в Библии не написано, что это язычество. И христиане такие борются против какого-то там язычества, бегают там сами, не знаю чем занимаются. Понимаете? Если уже быть буквально, то нельзя кушать говядину и нельзя пить молоко. Проверьте в Библии, что они поклонялись корове, что это было язычество Факт номер пять. Самая популярная калятка рождественская песня в мире написана учителем музыки из Украины в 1901 году, которая называется «Carol of the Bells», а он наз... написал ее под названием «Щедрик». В 1922 году «Щедрик» прозвучал в исполнении украинского хора в Карнеги Холл в Нью-Йорке. С тех пор эта песня стала такой популярной, что сегодня ну, в магазинах, на улицах, в фильмах, по радио, по телевидению, везде звучит эта калятка. Мало кто знает, что на украинского происхождения. Без преувеличения это самая узнаваемая калятка в мире. И это, кстати, очень-очень хорошо. Номер шесть. Факт, о котором мало кто знает, что первые пятидесятники в Украине праздновали с размахом Рождество и ставили елки и украшали свои дома и на это у меня есть доказательства журнал примиритель того времени за 29 год написано что к что густав шмидт основатель пятидесятничества в западной украине поставил елку у себя дома на рождество Представьте себе. И сегодня многие там говорят, ну вот мы там, это наши родители, это традиции. Первые пятидесятники, оказывается, они вообще были цивилизованными, нормальными людьми. Я видел фото, женщины красиво одевались. Женщины были, кстати, пасторами, мужчины, то есть, ну, были порядочными, здравыми, современными людьми. После войны коммунисты захотели сделать с Пятидесятников образ каких-то сектантов и начали их клеймить. Но до войны, до Второй мировой войны, просто посмотрите, поэтому мне кто-то написал, когда я говорил о Густаве Шмите, мне Густав Шмидт не указ, а я этот. Ты посмотри, сколько Густав Шмидт сделал и покаял людей. И сколько ты сегодня привел людей к Богу. И потом будешь себя сравнивать с Густавом Шмидтом и рассказывать, кто тебе указ, кто не указ. И номер семь. Коммунисты украли, сделали ребрендинг Рождества. Я вам расскажу, мало кто об этом знает. После прихода коммунистов к власти, все, что связано с Рождеством, все традиции, включая елку, были под запретом за елку садили в тюрьму все поменялось э, в В 1935 году к Сталину приехал с Украины товарищ Постышев, который вообще сделал украинский Гладомор. И он сказал, мы не можем запретить Рождество, давай сделаем ребрендинг. И они придумали новый праздник, Новый год. Елку решили тоже взять с христианства и сделать ее новогодней, а не рождественской. И многие атрибуты, знаете, взяли с американцев этого Санта-Клауса, сделали Деда Мороза. Все, что было на Западе связано с христианством, они просто ребрендинг и все под Новый год. И сегодня елка стала уже символом, она уже новогодняя, она уже символ Нового года. Ничего не имеет общего с христианством, понимаете? Такой ребрендинг. Цель была одна – затмить празднование Рождества и чтобы люди просто повернулись и начали праздновать Новый год. Смотрите, кто сегодня с христиан борется против празднования Нового года? Вы знаете, что в западных странах Новый год практически не празднует. Это не является праздником, как в наших странах, там, застолье, там, куранты, потом генсек поздравлял, там, с Новым годом, все там смотрят это. Но на Западе, в Америке, в христианских странах празднуют Рождество. Это намного больше праздник, чем Новый год. Вообще, мега-праздник Нового года придуман коммунистами, то есть языческие корни. Если вы празднуете Новый год, вы празднуете языческий праздник, который придумал посты, вместе с и сегодня все проповедники молчат о том что нельзя праздновать новый год что новый год кто, кто сегодня вы слышали кто бы... нападки на новый год новый год не 1 января давайте не праздновать давайте новый календарь ведем давайте праздновать новый год где-то там весной осенью до... Нет, никто не выступает против, но на Рождество, против Рождества, христиане уже, как я сказал, выступают против и пытаются осквернить, очернить, навязать какое-то язычество, которое самое не знают, что это означает. Понимаете, стыд и срам. Подытаживая, я рад, как христианин, что Рождество, рождение Иисуса Христа является самым большим, самым праздным, самым декорированным праздником в мире. Я рад, что... Не какие-то другие праздники, советские, коммунистические, там 9 мая, 8 марта, там какие-то другие, День Конституции. Никакие другие праздники других религий, а именно Рождество. Самый великий праздник во всем мире. И мы, как христиане, вместо того, чтобы распространять этот праздник, пропагандировать его, то некоторые становятся на сторону гонителей этого праздника, выступают против Это стыд и срам.